1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Nous sommes le jeudi 1er février, il est midi et c'est l'heure de Fact News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Un numéro un peu spécial aujourd'hui puisque nous consacrons notre émission tout entière aux élections des représentants étudiants, au conseil d'administration du CRUS. Et pour cette émission, je suis accompagnée de Marie. Bonjour Marie.
2: Bonjour Axel et bonjour à tous et à toutes. Effectivement, ces élections, elles se tiendront du 6 au 8 février prochain. Pour rappel, le CRUS, c'est le Centre Régional des œuvres Universitaires et Scolaires. Les élections se déroulent au scrutin de liste à un tour et à la proportionnelle. Ainsi, les étudiants et étudiantes seront appelés à voter pour élire leurs représentants dans les conseils d'administration des CRUS. Cette année, et comme pour les dernières élections en 2022, le vote sera organisé hey, par voie tu connais électronique.
3: Le CRUS ben ouais, il s'occupe des bourses, des logements, des restos U, des activités sociales ou sportives.
2: C'est ça Et tu savais que tu pouvais t'impliquer dans la vie du CRUS et élire nos représentants étudiants Ils défendent nos droits et votent les grandes décisions comme le prix des repas ou les loyers. Ils siègeront au conseil d'administration Administration du Crous pendant deux ans et cette année, tu vas pouvoir voter pour eux. Alors, fais comme moi pour faire valoir tes droits.
4: Tu, tu votes, votes Crous. Du 6 au 8 février, défendez vos droits, faites valoir vos intérêts, votez Crous. Toutes les informations sur jevote.lescrous.fr.
1: Et nous recevons ce midi toutes les listes étudiantes qui se présentent pour ces élections 2024. A commencé par euh, Boucheton Crous, la liste de la FCBN de la Fédération Campus Basse Normandie, qui est incarnée ce midi par Galad Olivier. Bonjour. Bonjour. Également à notre plateau, Antoine Angebaut evrard pour l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire. Bonjour à vous. Bonjour. On change radicalement de bord politique avec l'Union Pirate, qui est représentée par sa tête de liste, Noé Deschamps. Bonjour. Bonjour. Une liste qui est partagée, je le précise, avec le syndicat solidaire étudiants et étudiantes. Et puis enfin, l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, dont on reçoit le président pour la région Normandie, euh, Alan Collas. Bonjour. Ou Collas. Bonjour. Je oui, Collas on pense. Euh...
2: On commence donc avec notre premier thème qui va occuper une bonne partie de notre émission d'aujourd'hui. Petite précision simplement. Euh, on, aurait, on aurait aimé que le plateau soit paritaire ce midi mais pour des raisons d'indisponibilité nous n'avons pas réussi à atteindre cet objectif nous en sommes désolés ce débat sera l'occasion pour vous en une heure d'exposer vos grandes idées celles qui guident votre profession de foi pour que ce soit compréhensible pour nos pour tous nos auditeurs et auditrices, votre profession de foi, c'est votre feuille de route dans laquelle on retrouve vos propositions pour les étudiants et étudiantes et leur campus. Nous veillerons bien évidemment à ce que vous disposiez chacun d'un temps de parole égal pour que vous puissiez avoir le temps de développer vos idées tout en respectant celles des autres.
1: Nous parlerons d'abord des enjeux financiers qui concernent les étudiants et étudiantes avec bien sûr des questions de bourse, d'aide au logement, ce qui nous amènera notamment à aborder le sujet de la restauration entre autres. Ce sont ensuite les thématiques de la solidarité et de l'inclusion envers tous les étudiants et étudiantes qui seront traités. Quelles mesures pour assurer leur intégration et leur inclusion, mais aussi pour garantir leur sécurité et éviter toutes les formes de violence. Autre enjeu important, l'écologie et le respect de l'environnement. Et puis, euh, dernier sujet, celui de l'accès aux événements culturels et aux animations proposées par le Crous. Vous nous en direz deux mots, euh, vous nous direz ce que vous proposez pour, ces, pour cette thématique.
2: On commence donc, comme je le disais tout à l'heure, avec notre premier thème qui va occuper une bonne partie de notre première émission d'aujourd'hui, puisque c'est un sujet central de la vie étudiante qui en préoccupe plus d'un, celui des bourses. On abordera aussi la question des aides et bien sûr du logement. Les bourses, c'est d'ailleurs l'un des thèmes principaux de vos professions de foi respectives.
1: Et un jeune sur quatre vit sous le seuil de pauvreté selon l'étude de la Dresse. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation des statistiques publiées euh, le, en février 2023. C'est un chiffre qui est en constante augmentation depuis plusieurs années. L'UNEF a noté une augmentation continuelle du coût de la vie étudiante depuis 2009. Une question pour, pour commencer. Est-ce que le système de bourse aujourd'hui, il est injuste
5: et pourquoi Je laisse commencer, ouais, euh, Alan. Euh, donc euh, oui le système, le système de bourse actuellement, il est, il est carrément injuste. Euh, il, est, euh, il est insuffisant donc euh, le problème de, notamment de ce système de bourse c'est qu'il est pensé euh, en calculant euh, la, la somme donc, euh, du revenu qui revient aux étudiants et aux étudiantes euh, selon le revenu de leurs parents sauf que ce ne sont pas les parents qui, euh, qui payent en général les études de, des étudiants euh, tout simplement, vous prenez un exemple vous prenez n'importe quel étudiant sur un campus mais en général c'est lui qui fait ses courses c'est pas euh, ses parents qui donnent leur carte bleue pour qu'il aille faire ses courses donc ça c'est un problème majeur et euh, de plus, il y a déjà la majorité des étudiants ne font, pas même, ne font même pas partie du système de bourse puisque 73% des étudiants et des étudiantes ne sont pas boursiers. Et, euh, et donc, voilà. Et donc nous, ce qu'on propose à l'UNEF par rapport à ça, c'est une refonte de ce système de bourse euh, pour, euh, avoir, pour mettre en place ce qu'on appelle une allocation d'autonomie. Cette allocation d'autonomie, c'est quoi En fait, c'est donc une aide qui, euh, justement, est calculée non pas selon le revenu de nos parents, mais selon... Euh, donc euh, nos besoins tout simplement qui s'élèveraient à 1200 euros par mois pour correspondre au seuil de pauvreté et euh, voilà parce qu'actuellement avec le coût de la vie euh, il voilà, y a eu l'augmentation de, de, des, des prix bah, de, de tout en fait tout simplement avec l'inflation ces dernières années et donc euh, oui on se retrouve à demander des sommes qui sont conséquentes mais qui, qui correspondent à nos besoins et, euh, et voilà surtout quand on voit qu'il voilà, y a un étudiant sur deux qui est obligé de se salarier pour subvenir à ce besoin, quand on voit que le, la somme des bourses ça va entre 100 et 600 euros, ce qui est clairement insuffisant. Vous prenez n'importe quel euh, logement du Crous, un euh, 9 mètres ou 12 m carrés, vous avez un minimum pour 300 euros. Bah, quand vous avez 100, 200 euros de bourse, c'est déjà insuffisant, rien qu'avec le loyer. Donc, euh, voilà ce qu'on propose avec, euh, avec l'UNEF, la mise en place de cette allocation d'autonomie. On va, on va repréciser toutes ces mesures juste Tranche. après.
2: Et euh, Le gouvernement s'est prononcé au sujet d'une allocation étudiante universelle. Il s'est dit contre. Est-ce que ce serait une bonne idée, selon vous Galahad, par exemple
1: L'idée d'une allocation étudiante universelle, est-ce que pour vous, ça, ça vous parle comme à l'UNEF oui, différences c'est aussi existent. un de nos
3: points de notre profession de foi. Euh, on cherche effectivement à défamiliariser les étudiants de leur famille. Euh, tout comme on disait, euh, vous disiez pour l'UNEF, euh, que les étudiants ne dépendent plus de leur famille. Après, ça sert à long terme. Euh, à court terme, on opte plus pour un élargissement des boursiers à 1 million. Et surtout pour les premiers échelons, et euh, les, premières, euh, les premières années d'études, où en général ce sont, ils sont les plus pré ce sont les années les plus précaires. Euh, et aussi euh, revaloriser les montants de la bourse des bourses, etc. Euh, sur l'inflation. Mais euh, oui, à long terme, on cherche euh, aussi une univers universalisation de la bourse pour que l'État garantisse euh, à tous les étudiants un accès au à des études, euh, de manière égale. De voilà, manière, et garantir ouais. euh, qu'ils puissent vivre au-dessus du de seuil de pauvreté.
1: Alors, il y a un autre coût dans la, dans la vie étudiante qui est très important c'est le paiement en début d'année de la CVEC. Euh, L'Union Pirate, comme l'UNI, vous, vous souhaitez d'ailleurs sa, sa suppression. La CVEC, pour rappel, c'est la contribution à la vie étudiante et de campus. Elle est assez mal connue elle est souvent considérée uniquement comme une taxe très onéreuse, je vous l'accorde, de 100 euros euh, pour les, pour les non-boursiers. Alors, qu'elle sert euh, aussi à financer que ce soit un projet étudiant ou alors des, des infrastructures aussi du, de, et des services du CRUS ou de l'université euh, la question c'était plutôt si vous la supprimez, comment est-ce que vous allez préserver ces, ces deux avantages qu'offrait la CVEC, celle de financer des projets étudiants et en même temps des services de, du CRUS je pose la question par exemple à,
6: à Antoine d'abord euh, bah déjà pour, euh, pour commencer il faut dire que la CVEC euh, c'est la contribution de vie étudiante et campus pour ceux qui, qui nous écoutent euh, ces 100 euros c'est une taxe globalement d'inscription euh, qui va être euh, donc parmi ce montant euh, 200 euros va y avoir une partie qui va être reversée euh, aux universités euh, le problème de cet argent c'est que justement il est mal géré euh, par une minorité euh, de personnes donc, euh, qui constituent le conseil de CBEC euh, où donc à peu près tous les mois il me semble qu'il y, y, y a des mesures qui sont votées euh, pour les projets associatifs etc. Euh, malheureusement cela ne fait pas l'unanimité euh, et euh, nous avons par exemple des étudiants Enfin, quand je vous dis euh, si, si je, je mets 100 euros lors de l'inscription, j'aimerais bien revoir cet argent, voyez. Euh, par exemple pour des petits projets, ce genre de choses, et c'est vrai que quand on regarde les conseils CVC, il n'y a pas du tout euh, ou en tout cas très peu de normes utilisées ou en tout cas d'argent utilisé euh, pour les étudiants euh, qui leur sont bénéfiques donc c'est pour ça qu'on voudrait euh, en effet retirer euh, euh, la CVEC
1: pour cette injustice justement que ça soulève, c'est plutôt cette idée-là. Exactement.
6: Et euh, je me tourne vers vous, Noé
1: Deschamps pour l'Union Pirate. Est-ce que, est-ce que cette suppression de la, de la CVEC, ça vous parle ou au contraire c'est quelque chose qui vous paraît peut-être un petit peu incohérent ou il y a d'autres priorités peut-être?
4: Non, non, nous sommes aussi pour une suppression de la CVEC, puisque c'est en effet une taxe pour les étudiants. Mais quelque chose qui n'a pas été dit par, par Antoine, c'est que c'est surtout des fonds fléchés qui ne bougent pas. C'est ça la plus grande injustice de cette taxe, c'est que la CVEC, oula, les fonds CVEC deviennent des fonds de roulement seulement au bout de 5 ans. C'est donc de l'argent qui n'est pas utilisé dans les crousses. Euh, évidemment pour accompagner la suppression de cette CVEC, il faut évidemment une augmentation euh, des budgets généraux des CRUS, que ce soit pour la culture ou euh, pour euh, d'autres euh, schémas associatifs.
1: Oui c'est ça, oui. donc c'était plutôt cette idée-là de, 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 de gestion, euh, de mauvaise répartition des, de, de l'argent de la CVEC, c'est ça Exactement.
2: Oui, il y a une autre catégorie d'étudiants et étudiantes qui est celle des non-boursiers. Euh, mais qui sont tout de même précaires. C'est un petit peu l'angle mort euh, du système d'aide. Comment est-ce qu'on peut gommer ce fossé boursier, non boursier Je me tourne euh, vers vous, euh, Alan Collas.
5: Euh, oui, donc bah, pour euh, gommer ce, ce système boursier, non boursier, comme je vous l'ai dit, c nous la, ce qu'on propose, c'est la, la mise en place de la location d'autonomie. Euh, Puisque bah, en fait l'UNEF reconnaît donc, euh, la charte de Grenoble. C'est une charte qui euh, explique que l'étudiant est, est un travailleur intellectuel, ou plus précisément un jeune travailleur en formation. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de, de se préparer pour travailler plus tard, mais en attendant, c'est pas normal que déjà des étudiants aient besoin de se salarier pendant leurs études. Et donc, puisqu'ils travaillent déjà intellectuellement, ils sont censés déjà avoir un revenu, en tout cas de quoi vivre dignement, ce qui n'est pas le cas actuellement avec les bourses, comme j'ai dit, vu qu'elles sont suffisantes. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite mettre en place cette allocation d'autonomie. Si oui, Antoine, train de vous en faire. Je voudrais
6: intervenir justement sur cette allo allocation d'autonomie euh, euh, qui est du coup de 1200 euros, c'est ça 1200 euros. Alors j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous allez faire pour le mettre en place, sachant que le budget euh, de, que, que prévoit l'État pour l'enseignement supérieur est de 40 milliards euh, d'euros par an. Euh, donc si on fait le calcul globalement avec 2 920 000 étudiants en France, euh, si vous voulez mettre ça, ça sur un an, euh, ça nous fait euh, un total de 40,5 milliards d'euros. Euh, sachant que déjà 25,5 milliards euh, sont utilisés euh, pour ce qui est du budget euh, de l'enseignement supérieur. Euh, donc voilà, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous voulez faire, euh, sachant que le budget, euh, cela accéderait déjà le budget euh, que l'on prévoit euh, à cet effet.
5: Euh, bah pour, euh, pour financer cette mesure. Alors c'est vrai que c'est une somme conséquente, euh, mais en fait c'est une question tout simplement de choix politique. Euh, Emmanuel Macron, il a fait le choix de financer euh, le SNU qui coûte 3 milliards euh, euh, chaque année. Bah, voilà, ça déjà c'est un choix avec lequel nous on n'est pas d'accord à l'UNEF. Déjà vous récupérez les 3 milliards, je peux vous dire que ça vous fait déjà une sacrée somme. Et plus largement on propose aussi que cette allocation d'autonomie elle soit une fusion des aides. Donc ce qui veut dire que bah, en fait, les différentes aides qui existent pour les étudiants, on les rassemble et donc à la fin c'est vrai qu'on arrive à une somme conséquente. Et troisième élément euh, également, par rapport à cette somme, euh, il faut savoir qu'il y a un truc qui s'appelle l'abattement le, 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 fiscal. Donc en fait quand on est euh, étudiant, nos parents ils peuvent déclarer une demi-part fiscale. Sauf que nous, euh, ce qu'on propose à l'UNEF, en fait quand ils font cet abattement fiscal, du coup ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent enfin euh, ils ont une déduction d'impôts euh, parce qu'ils nous déclarent comme étudiants sauf que puisque là nous on, subvient, on subviendra nous-mêmes à nos propres besoins avec cette allocation d'autonomie, ils n'auront plus besoin euh, d'avoir ce gain d'argent donc euh, certes nos parents payeront un petit peu plus d'impôts mais ce qui est normal puisque nous on vivra de notre côté avec notre argent et donc si vous prenez euh, ces trois éléments que je viens de vous indiquer, on arrive largement à la somme nécessaire pour cette allocation d'autonomie Alors
1: chez, chez... Oui, juste très rapidement voilà. en deux mots pour euh, compléter Juste,
6: euh, Quand on, on pense, on, on voit que l'état français euh, en tout cas 67% des, des des Français pensent trop payer d'impôts, euh, et qu'on veut leur ajouter des impôts encore en plus, encore en plus euh, cela pourrait profiter à un échappement fiscal et social. Donc euh, la baisse euh, des recettes publiques, euh, donc, euh, par conséquent, limiter la force de l'État sur les institutions publiques et les revenus de transfert comme la CAF. Donc vous voyez, euh, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire en France euh, à ce niveau-là.
5: Ce n'est pas forcément quelque chose que vous approuvez à, à l'UNEF bah Non mais en fait je crois que tu as mal compris, en fait l'idée c'est que cette euh, le, les impôts qu'ils vont payer c'est des parents qui vont payer justement plus d'impôts et quand on dit plus d'impôts ils vont pas payer 300 euros de plus d'impôts, ils vont payer un peu plus d'impôts parce que c'est leurs enfants qui vont en gagner plus, donc après si les parents sont contre que leurs enfants puissent pouvoir étudier dans de bonnes conditions avec un revenu... Euh, L'allocation, ça, j'ai envie de dire, c'est le problème des parents. Et en plus, tu dis ça comme si, euh, les, du coup, les parents, parce qu'ils vont se faire plus taxer, vont partir de France. Ça, c'est un argument qu'on connaît, que vous utilisez tout le temps. Ça n'arrive jamais. Ils ne partent jamais. Ils ont trop d'intérêt à rester en France. Et donc, euh, bien sûr qu'ils vont rester en France. Il n'y a, a aucun souci par rapport à ça.
6: Du coup, ce serait un petit peu un régime équitable, on va dire. C'est-à-dire bah, Dans le sens où les parents payent plus euh, pour que leurs enfants euh, gagnent plus. En, en fait, on rééquilibre euh, un peu euh, cela, non
5: ouais, En gros, c'est un peu ça, ouais Ok.
1: Alors, il y, y a une autre, une autre mesure qui, qui figure sur, sur votre profession de foi à l'Union Pirate, euh, c'est le passage de, des bourses de 10 à 12 mois pour les étudiants, et alors concrètement, qu'est-ce que ça va permettre
4: alors en effet oui on veut passer euh, les bourses de 10 à 12 mois parce que c'est le, le grand oublié depuis tout à l'heure euh, dans le débat puisque euh, le revenu d'autonomie est une bonne idée mais c'est complexe de le mettre euh, en place tout de suite c'est pour ça que dans nos professions de foi il est question euh, de passer euh, le montant des bourses de 10 à 12 mois euh, en urgence de manière à ce que même pendant les vacances d'été euh, les... Euh, excusez-moi les étudiants ne soient pas obligés euh, de continuer de leur travail, etc., et puissent continuer à vivre sans euh, forcément se mettre en danger directement, euh, financièrement parlant.
1: C'est ça, et je pense qu'on peut faire aussi une, une parenthèse avec euh, avec l'actualité, ce qui va nous permettre aussi de faire une transition euh, toute trouvée avec le thème suivant, qui est le logement. Euh, le 30 décembre dernier, le Conseil d'État a validé la réquisition de plus de 2000 logements en CRUS, euh dans le but d'y loger du, du personnel des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Peut-être que je me tourne vers toi, Galad
3: euh, bah nous, on en pense que les étudiants payent leur logement et ça paraîtrait normal qu'ils puissent en profiter euh, à partir du moment où ils. C'est normal qu'ils y restent, peu importe les conditions euh, qu'il y ait des les JO ou non. C'est leur logement à eux pour euh, un nombre euh, de mois prédéfini, On n'a pas à leur euh, reprendre pour euh, 100 euros et de, de places pour euh, un match euh, quelconque.
1: Donc ça, ça porterait atteinte à leurs droits étudiants en, en quelque sorte Selon euh, nous, oui. Même, même si à ce motif-là de, de logement du personnel, ça n'a pas empiété, c'est ça ce, on vous. Non, euh, parce
3: que c'est les étudiants sont tout aussi importants que, que d'autres euh, d'autres citoyens, d'autres euh, professions, etc. Et euh, ils sont tout aussi importants et parfois même plus précaires. Et c'est pour ça notamment que 41% des, des étudiants se salarient, euh, comme disait l'UNEF.
1: Alors les, les, les logements justement, on va en parler, ils, ont, ils sont une problématique qui est directement liée à celle des bourses. Je vous propose d'écouter ce que disait Dominique Marchand qui est la présidente du CNUS, c'est l'équivalent national du, du Crous. c'était sur France Inter en septembre dernier.
0: Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes vous n'êtes pas saturé vous euh, dans les crousses. Vous êtes au-delà de la saturation. Alors les logements sont tous pleins cette ouais, année, mais comme ils l'ont été ouais. les années précédentes, nous n'avons pas 70 000 mais 175 000 logements. Nous Et... faisons des constructions régulièrement tous les ans. Vous voyez 3 000 en 2022. Et c'est bien de donner le chiffre. Euh, exact, par exemple, euh, ce qui est un de nos objectifs majeurs, doublé avec celui de terminer les, réhabilita les réhabilitations. En nous y sommes presque. Autour de 8 000. Il reste autour de 8 000 à réhabiliter. C'est moins de 5% du parc. Donc vous voyez ça démontre l'effort que l'on a fait et ça démontre aussi la qualité du logement que l'on offre, offre aux étudiants. Donc oui, nous pour faire là. plus. Du coup. Oui, nous donnons la priorité aux étudiants boursiers. Les mmh. crous s'adressent à tous les étudiants mais typiquement dans le domaine du logement, euh, nous remplissons notre rôle très social et donc oui, nous donnons une priorité absolue aux étudiants boursiers mmh. avec un tour social hein, qui est effectivement, comme vous le mentionniez, euh, corrélé avec l'indice de bourse. Ouais. Alors si je peux dire les choses de manière positive, ça veut dire que quand on est boursier à un échelon élevé, on est assuré d'avoir une chambre mmh. en Crousse, euh, même dans les métropoles les plus attractives, il est certain à contrario que dans les métropoles les plus attractives, euh, avec un échelon de bourse plus faible, dans les premiers échelons, cela dire... devient difficile. Voilà.
2: On l'a entendu, la situation du parc Crousse est aujourd'hui compliquée et ce depuis plusieurs années. Je me tourne vers vous Noé Deschamps, euh, comment faire face à cette demande toujours croissante de logements Crousse
4: L'objectif... Euh... Le plus rapidement possible, c'est de construire 150 000 logements euh, dans le cadre euh, des logements Crous. Comme euh, nous l'avons démontré euh, récemment avec une de nos actions euh, à Lyon-Pirate, euh, nous avons posé euh, des tentes devant l'hôtel le, devant le, de Ville de Caen. Les euh, étudiants sont mal logés, il y a un vrai problème de logement euh, de manière générale. Nous avons fait d'ailleurs une enquête. Euh, qui, euh, qui nous montre euh, des résultats plutôt catastrophiques pour les, euh, pour les différents CROSS. Euh, C'est pour ça qu'à terme, l'objectif serait de construire près de 600 000 euh, logements pour pouvoir loger à minima un quart des étudiants français.
2: Et euh, une bonne partie de ces logements sont vétustes. Comment améliorer la qualité euh, du logement étudiant Galad?
3: Déjà, nous... Compte mettre en place des plans de réhabilitation de logements Pour que les étudiants bénéficiaires de ces logements Aient des logements décents euh, Mais ça se limite pas Qu'aux conditions de logement En tant que telles enfin, Le fait de pas avoir de cafards dans, dans ces logements Ni de lézards sur les murs Mais aussi que les règlements soient appliqués Le règlement des personnels soit appliqué Parce qu'on remarque aussi que euh, C'est pas toujours le cas euh, Que les personnels Peuvent rentrer dans les chambres un petit peu n'importe quand euh, sans forcément prévenir. Et euh, c'est l'un de nos points sur euh, notre profession de foi, que le, les personnels soient formés pour, euh, pour euh, appliquer le règlement euh, de ces résidences et aussi formés pour euh, aider les étudiants, notamment euh, qui accèdent à des formations euh, contre les violences
1: sexistes et sexuelles.
2: Oui, les violences sexistes et sexuelles, c'est un sujet qu'on abordera tout okay, à l'heure. Voilà, ouais. c'est
1: ça. Euh, justement, chez, chez crouse cruz si on revient au, au simple aspect financier du, des logements, vous proposez carrément un, un gel des, des loyers. Oui. Euh, chez Lyon Pirate, vous proposez vous une baisse. Euh, est-ce que c'est est réaliste et réalisable selon vous Et qu'est-ce que ça change par rapport à une augmentation des APL Pourquoi est-ce que vous choisissez de baisser ou de geler les loyers plutôt que d'augmenter les APL Est-ce que est, ça change quelque chose finalement si, par
4: exemple, Noé Deschamps voulait répondre... Ou... Parce qu'on ne passe pas forcément par les aides pour régler les problèmes. À vrai dire, euh, le souci, si le loyer est élevé, ça ne va pas être d'augmenter les EPL pour pallier à ce loyer élevé, ça va être simplement de baisser les loyers. En l'occurrence, pour les loyers CRUS, euh, on, on ajoute d'ailleurs un encadrement des loyers dans le privé, euh, de manière à essayer le plus possible de euh, régler les problèmes euh, financiers des différents... Euh,
3: Ouais, galade, je... euh, ou... ouais. Pour les logements dans le privé et tout, euh, est-ce que ça rentre dans le cadre du CRUS Parce que je ne crois pas en tout cas.
4: Exactement comme les APL qui figurent sur toutes les professions de foi, ah, l'objectif des CRUS. Euh, et du coup nous en l'occurrence aussi notre fédération nationale et donc au CNUS, c'est de réussir aussi à terme à mettre une influence et à pouvoir euh, discuter de nos... Euh, Sujet dans le débat public, et c'est évidemment comme ça qu'on encadre les loyers dans le privé, qu'on augmente les appels, etc., etc. Alors, à l'Uni, vous proposez-vous de, de permettre aux
1: établissements d'enseignement supérieur de construire eux-mêmes les logements étudiants, dont ils seraient directement les propriétaires, ce qui fait qu'ils ne passeraient pas par le, par le CRU, si je comprends bien.
6: Euh, oui, tout à fait. Alors,
1: pourquoi, -ce que, pourquoi cette mesure et qu'est-ce que ça changerait pour les étudiants Est-ce qu'il n'y a pas un, un risque d'augmentation de, des loyers, du coup, euh, s'il n'y si a plus d'instances intermédiaires qui gèrent ces logements
6: euh, alors au niveau des instances intermédiaires euh, je pense que on va dire au niveau de euh, déjà nous nous proposons euh, au niveau des mesures, euh, de, des mesures fiscales euh, quelques avantages euh, pour encourager les, les propriétaires à, à louer aux étudiants euh, et puis euh, nous, nous voulons euh, avant tout stopper euh, l'augmentation de l'eau et de l'électricité euh, pour ce qui est des, euh, des, des logements en effet euh, en tout cas nous nous voulons euh, donc euh, rénover euh, comme vous l'avez dit juste avant euh, et réhabiliter euh, les chambres Crous mmh.
2: On peut passer au thème suivant qui est celui de la restauration ce qui revient souvent c'est le fait que les repas à 1 euro ne soient réservés qu'aux boursiers est-ce que vous souhaitez l'étendre aux autres étudiants étudiantes -ce que... et étudiantes et qu'est-ce qui explique que ça ne soit pas toujours le cas
1: Pour la liste Bouches-Ton-Crous par exemple qu qu'est-ce vous... qu que, vous... que vous imaginez oui, d'étendre ces repas à oui. 1 euro pour tous les étudiants, y compris les non-boursiers, c'est une usure qui revient, euh, qui est assez récurrente, euh, je dirais même presque sur toutes les listes. Euh... Oui, on
3: appuie beaucoup sur ce point. Euh... Et à euh, quand, en tout cas, ça pourrait être réalisable Après, c'est quelque chose qu'il faut voir aussi avec le CNUS. Mais euh, oui, c'est vraiment un point très important de notre, euh, de notre profession de foi, avec euh, aussi le fait que tout le monde puisse avoir accès aux, aux rues et au, au café de Crous, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment sur le campus 6, où il n'y a que des food, food trucks Crous et encore pas toujours.
1: C'est ça, il y a une idéalité aussi euh, structurelle voilà. des, de, des services qui sont proposés en fonction des campus. Et donc, hein. on
3: voudrait que tous les étudiants euh, puissent avoir bah, y ait une égalité pour que tous les étudiants aient un repas à 1 euro, un repas euh, convenable à 1 euro avec des quantités qu'il faut, adaptées au logement spécifique, euh, avec un développement de l'offre végétarienne chaude, etc.
5: Oui, vous voulez intervenir euh, ouais, l'UNEF d'abord et puis ensuite euh, l'UNI euh, Oui, donc euh, du coup, nous aussi à l'UNEF, bien sûr, on est pour le rétablissement du, du repas 1 euro. Et je dis bien le rétablissement parce que ça a existé. Pendant le Covid, le repas 1 euro était pour tout le monde. Euh, étonnamment, on s'est retrouvé à la fin du Covid avec euh, des élus de la Fage, dont certains sont représentants ici, donc de Boucheton-Crousse, qui euh, n'ont pas voté euh, pour. enfin, qui sont abstenus lors du vote pour que le repas 1 euro reste pour tout le monde. Euh, donc ça c'est une première chose Mais en tout cas l'UNEF à l'époque était, était totalement pour Que le repas reste un euro pour toutes et tous Donc c'est pour ça qu'on parle de rétablissement Et puis aussi bien sûr il faut qu'il soit pour tout le monde Déjà on a parlé tout à l'heure euh, voilà, des, euh, de la précarité étudiante, de, du nombre d'étudiants euh, euh, qui sont en difficulté mais aussi plus largement vu qu'il faut prendre en compte qu'il y en a beaucoup qui sont exclus du système de bourse mais que le système de bourse est mal conçu forcément ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas boursières mais qui ont quand même euh, des difficultés financières donc pour ces personnes là aussi bien sûr il faut le repas à un euro et puis on oublie d'autres personnes je pense aux étudiants étrangers, aux étudiants étrangères qui n'ont pas le droit d'accéder aux bourses et donc qui a fortiori n'ont pas le droit non plus au repas à un euro donc c'est une évidence qu'il faut ce repas à un euro pour tout le monde
1: oui, la, comment gala d'olivier pour compléter. Oui, je voulais juste revenir
3: sur le fait que la Fage euh, s'était abstenue au vote du CNUS pour le repas en euro. Euh, C'était un acte de, de dénonciation politique, car euh, si le repas un euro était maintenu pour tous les Crous, il euh, y a certains Crous qui auraient fini en faillite il euh, y a deux ans en tout cas. Et, et c'est d'ailleurs la Fage a par contre voté pour un, une augmentation du budget euh, du Crous euh, au niveau national afin que tous les étudiants, euh, afin que tous les crous aient plus de moyens pour subvenir aux besoins des, des étudiants mais aujourd'hui oui, oui on milite pour le ce crous à 1 euro pour, et pour que ce soit viable
1: pour tous les crous Antoine Angeboevra, vous vouliez euh, répondre à ça
6: euh, Oui, euh, au niveau des tickets restaurants, nous, on n'a pas trop la même vision des choses, euh, puisqu'on veut mettre en place euh, tout simplement, du, comme je viens de le dire, euh, des tickets restaurants pour la restauration, euh, avec euh, donc une cotisation de 3,30€ euros et euh, un bon d'achat, enfin, euh, en tout cas, un bon. Euh, pour euh, pouvoir euh, manger euh, en dehors euh, du cadre du restaurant universitaire, euh, d'une valeur de 6,60€. Euh, cela permettrait euh, en effet de désengorger les files d'attente au restaurant universitaire.
1: Alors pourquoi concrètement Comment est-ce que ça fonctionnerait Comment est-ce qu'un ticket restaurant permettrait le désengorgement d'une file d'attente de Grousse, euh, restaurant
6: universitaire Alors c'est par rapport au, du coup euh, aux affiliations où, où on pourrait composer avec euh, par exemple d'autres euh, d'autres filières, d'autres commerces alimentaires par exemple cela euh, ça, ça passe aussi par le conventionnement euh, d'autres euh, commerces au sein du campus euh, et voilà donc euh, je pense que ça serait utile à tous les étudiants de pouvoir euh, en effet consommer euh, soit aux rues, euh, en tout cas à tarif réduit ou euh, soit dans, euh, ailleurs dans les commerces euh, alentours de l'université ce qui est quand même quelque chose d'assez... Euh non négligeable. Est-ce que, oui,
1: par exemple, Bouge-Ton-Cruz, vous avez d'autres mesures pour, pour, pour résoudre ces problèmes de, de, de fil d'attente qui posent des gros problèmes d'organisation aux étudiants assez régulièrement, d'ailleurs Pour euh, les files d'attente,
3: euh, non. Par contre, on souhaite développer les accès PMR. Mais je voulais juste revenir sur vos euh, tickets rue oui. et l'aide de 6 euros. Est-ce que c'est possible d'avoir un, un repas euh, décent, équilibré euh, et qu'on puisse manger euh, en une demi-heure sans euh, prendre le temps de faire manger, etc. Euh, et oui, équilibré surtout, sans forcément euh, prendre le menu le moins cher au McDo, ou... etc.
6: Oui, bien sûr, après ça ne passe pas forcément que par euh, McDonald's, il y a beaucoup d'autres euh, commerces alimentaires euh, aux alentours euh, de l'université, comme des, des petits supermarchés, des petites cafettes, etc. Donc euh, en fait, cette, euh, cette mesure, elle propose euh, un élargissement, on va dire, euh, de, on va dire, de, de, au niveau de, de la nourriture, de ce que les, les étudiants ont envie de manger, euh, ce qu'ils n'ont pas envie de manger. Et euh, donc voilà, je trouve que c'est assez diversifié là, sur ce point-là. Et euh, l'UNEF, vous,
1: vous, vous parlez de, de construire des, des, des rues près des structures euh, d'études, des BTS et des classes prépa euh, qui sont bien sûr soumis aux, aux restaurants de leur, euh, de leur lycée, de leur, de leur établissement d'origine. Est-ce euh, que ça ne désavantagerait pas les lycées de construire
5: des des, crous, euh, des restaurants en crous aux abords des lycées est -ce, Comment est-ce que vous, vous pensez cette problématique non, Bien sûr, euh, oui, on pense qu'il faut construire donc, du coup, des restaurants universitaires euh, partout où c'est possible, en tout cas dans, évidemment dans la mesure... Euh... Euh, du possible financièrement mais euh, euh, c'est important parce qu'en fait du coup ça veut dire qu'il y a des étudiants qui se retrouvent sans restaurant universitaire sur leur campus ou des fois qui sont obligés d'aller euh, dans les lycées et donc non c'est pas de la concurrence parce que si on construit quelque chose du, du restaurant universitaire ça veut dire que le repas il sera un euro comme on le veut alors que s'ils sont obligés d'aller dans les lycées ils payent le repas plus cher donc euh, voilà c'est pour ça que pour nous c'est une nécessité
2: euh, Galahad, vous parliez tout à l'heure euh, d'équilibrer, enfin euh, des repas équilibrés mais souvent qui dit bio dit plus cher donc euh, je me tourne vers euh, vous euh, Noé Deschamps, comment assurer une plus grande qualité des produits tout en maintenant des prix bas voire en baisse comme vous le proposez euh, dans votre profession de foie
4: euh, euh, Pour les prix en baisse on parle surtout des réductions des tarifs en cafétéria puisque les cafétérias sont assez chers comme par exemple à Caen, on peut noter une augmentation euh, ça peut paraître trivial mais des prix des cookies les cookies ont doublé leur prix euh, cette année, euh, comme euh, les différents chocolats qui ont essayé, enfin euh, les différents chocolats chauds et euh, de café qui ont essayé de passer euh, à un prix euh, plus fort et qui ont été euh, rattrapés par euh, le campus, qui leur a dit que ce n'était pas possible, euh, du moins sur l'université. Sur euh, pour essayer d'avoir euh, un repas suffisamment copieux, de qualité et euh, de manière bio, le plus simple c'est avant tout d'essayer euh, de. Ah oui, excuse-moi. De subventionner au local euh, oula, de subventionner euh, plus facilement euh, et d'acheter en local de manière à se fournir euh, plus proche et de meilleure qualité euh... Notre
1: question c'était surtout est-ce que cette, cette, augmente, cette progression de la qualité n'influencerait pas sur les prix euh, qui seraient vendu aux étudiants.
4: C'était ah surtout, surtout là-dessus. L'idée, en fait, il faut savoir que euh, dans les CRUS, euh, ils ont une. Euh, actuellement, ils ont une aberration économique, c'est euh, une obligation de rentabilité. Euh, L'idée euh, derrière le projet de Lyon Pirate, c'est évidemment de retirer euh, cette obligation de rentabilité. Et donc, de fait, ça serait une augmentation des budgets des CRUS qui permettrait de. Euh, d'améliorer de, euh, cette, cette offre. Évidemment, comme euh, du coup euh, l'ont dit les, euh, les différentes personnes autour de cette table, l'élargissement du repas à un euro rentre dans cette augmentation du budget des crous. Il faut, euh, de manière générale, s'assurer euh, que les crous soient mieux financées euh, pour pouvoir euh, réussir à avoir une un crous euh, écologique euh, et euh, accessible pour tous.
2: Et euh, comment est-ce que vous souhaitez, donc je m'adresse euh, à tous euh, autour de la table, euh, faire évoluer la représentation des repas végétariens dans les restaurants universitaires Galahad euh,
3: Donc, euh, nous, ça fait déjà deux ans qu'on siège au, au Crous, euh, en, en Normandie, euh, et on a créé une commission restauration euh, qui a aussi permis elle, à, de diversifier les plats et surtout euh, de diversifier l'offre végétarienne. Mais c'est ça a été fait, euh, mais il y a encore beaucoup à faire. Euh, on souhaite continuer à diversifier euh, l'offre, euh, notamment l'offre végétarienne chaude qui est franchement pas toujours euh, pas toujours euh, suffisante, et il y a très peu de choix ici.
1: Alors vous voulez également euh, alors je, je n'ai plus la liste qui propose cette, euh, cette mesure en tête, mais vous voulez également ouvrir les cafétérias le soir et les week-ends. Euh, je ne sais plus qui portait cette mesure, mais euh, vous tous Tout en bon fait, vrai oui. Vrai. Euh, pourquoi en fait qu -ce, Quel serait l'avantage d'ouvrir euh, les cafétérières le soir et, et les week-ends euh, pour les étudiants euh, des bibliothèques uni universitaires, par exemple euh, Qu'est-ce que ça permettrait d'autre
3: euh, bah Déjà, ça permettrait aux étudiants qui travaillent tard le soir au BU, euh, par exemple, la BU à Caen, Pierre ferme à 23h, euh, la cafète à 19h, il n'y a pas toujours de sandwich à 19h. Euh, donc ça permettrait de manger. Euh, sur place sans avoir à rentrer chez soi etc. Et surtout pour les résidences cross, euh, de pour accéder à des repas de bonne qualité euh, le soir y compris les week-ends car euh, les étudiants ne peuvent pas forcément rentrer chez eux, le, chez leurs parents le week-end parce qu'ils n'ont plus forcément contact parce qu'ils n'ont pas, pas forcément les moyens de rentrer euh,
2: etc. Et euh, ouvrir les cafétérias le soir et les week-ends ça suppose aussi plus de travail pour le personnel est-ce que ça n'entre pas en contradiction avec une politique d'allègement du travail Je me tourne vers vous Antoine euh,
6: Pour l'Uni dans, dans quel sens C'est-à-dire
1: que pour, euh, comment en, en ouvrant les cafétérias le soir et les week-ends ça suppose évidemment plus de, plus de temps de travail pour les personnels de l'université est-ce que, est que ça pose un problème particulier ou finalement ça, ça rentrerait dans le contrat global de travail pour les personnels de l'université
6: bah, je pense que c'est quand même très important pour euh, les étudiants. Ça vaut le coup. Ça, ça vaut le coup, je pense que oui, euh, sur le plan, euh, bah, de toute façon, d'avoir, euh, pour un étudiant, comme vous avez dit, euh, qui travaille, euh, forcément, il n'a pas, forc pas forcément le temps de faire à manger, d'acheter des produits, etc. Parce que c'est pas, tout n'est pas gratuit. Euh, c'est vrai qu'avoir un repas, euh, donc à prix réduit, euh, dans l'idéal, serait euh, nettement, nettement mieux, euh, et aussi euh, d'une qualité euh, quand même améliorée, on va dire.
5: Vous vouliez réagir à ça, Alan euh, Oui, rapidement. Bah, en fait, c'est ça le, le, la, la problématique. C'est qu'il faut trouver l'entre-deux, en fait, je dirais, entre une ouverture plus élargie et éventuellement sur certains campus peut-être qui rassemblent plus d'étudiants. Euh, puisque bah typiquement, euh, vous, vous disiez, c'est quoi les, les bénéfices d'avoir euh, justement euh, ça d'ouvert le, le soir euh, comparé à avant bah, Déjà, comme on l'a dit pour ceux qui travaillent le soir, mais même plus généralement, euh, ça permet aussi de bénéficier donc, du repas à 1€, chose qui n'est pas possible quand le rue n'est pas ouvert le soir. Euh, ou la cafette, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Euh, après, bien sûr, il faut prendre en compte que, euh, déjà, le, le CRU se fait face à des, des problématiques de financement, et donc euh, bah, c'est super dur, en effet, de, de trouver du personnel. Donc bien sûr, il faut rester pragmatique, et c'est sûr que ça ne sera pas possible d'ouvrir le soir euh, tout les, toutes les cafettes, toutes les rues, euh, c'est inconcevable. Mais après, dans certains endroits, euh, voilà, comme j'ai dit, euh, euh, comment dire, euh, bien euh, répartis et géographiquement, et là où il y a du monde, je pense à la cafette Lébisé, qui est ouverte le soir, par exemple, euh, bah voilà, c'est le genre de truc qui marche bien Et en plus c'est dans l'histoire universitaire Donc il euh, y a du besoin à cet endroit-là
1: Et Galad vous parliez tout à l'heure D'instaurer de, 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 des, des inégalités Qui demeurent entre les différents campus En termes d'offres alimentaires Est-ce que vous plaidez pour euh, l'ouverture D'une cafétéria supplémentaire sur ces campus Est-ce que c'est oui. est une mesure qui...
3: D'abord on cherche à développer Les, euh, les food trucks truck, euh, Crous euh, à court terme en tout cas Pour... Euh, plus tard, développer des cafettes euh, Crous ou des restaurants universitaires dans ces campus, euh, notamment, en tout cas le 6, euh, mais c'est, il n'y a pas que euh, à ce campus-là où il n'y a pas de cafettes. Euh, et oui, bah, on souhaite aussi développer l'accessibilité de la formule à, euh, à 3,30€ ou à 1€, on l'espère, euh, pour les étudiants, pas que pour les, les étudiants euh, Boursiers, etc. Aussi pour les doctorants qui sont parfois très précaires lorsqu'ils n'ont pas les, les...
1: Les, les ressources nécessaires. Voilà, pour... et quand euh, leurs thèses ne sont pas financées, etc. Ouais. Il y a aussi cette problématique-là des étudiants euh, doctorants et doctorantes.
2: Donc si vous le voulez bien, on va glisser vers le thème de l'inclusion et de la solidarité <rire> envers tous les étudiants et étudiantes. Donc pour cette première question, on va rester sur le sujet de la restauration et surtout des espaces de restauration. Comment on peut rendre inclusifs des espaces comme les rues, donc les restaurants universitaires, les cafétariats
1: Une question assez large. Noé des Deschamps, si vous voulez
4: commencer à répondre. Bah, déjà simplement euh, via l'accessibilité de l'ensemble des bâtiments du CRUS aux étudiants en situation de handicap. C'est pas souvent le cas. Et de plus euh, garantir de manière enfin euh, garantir un logement CRUS accessible pour tous les situations ou là ouh là euh, <rire> garantir un logement crous euh, accessible pour tous les étudiants aussi en situation de handicap pas seulement les d'office
1: c'est ça oui qui sont éligibles aux... les étudiants qui sont éligibles au logement crous euh, les étudiants en situation de handicap qui seraient éligibles au logement CRUS, ce serait l'idée serait de leur euh, leur allouer une chambre euh, CRUS, c'est ça hein
4: Et là, non 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 ça serait ça serait de faire en sorte que tout soit au moins euh, euh, oui tout soit au moins accessible via les gens... Euh, via les... Oula via, euh, Oula Excusez-moi <rire> Pour les étudiants en situation de handicap. Et
1: est-ce que vous avez, euh, sur les autres listes, des mesures pour ces étudiants en situation de handicap euh, en termes d'espace, en termes de structure, d'aménagement peut-être Est-ce que vous, vous pensez que c'est suffisamment bien aménagé ou il y a encore des, des progrès à faire Je ne sais pas qui veut répondre euh, là-dessus. Euh.
6: Après, ça retourne un peu à, à la question de la salubrité, euh, des logements, etc. Donc... Euh... Au niveau des logements, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc
3: euh... voilà, ça rentre dans le plan de les dans des plans de rénovation de logements, etc.
6: Ça va ensemble, oui. oui.
1: Et euh, est-ce que, alors comment vous, vous comptez euh, sensibiliser euh, les étudiants et les personnels de l'université ben, autour des questions euh, liées aux, aux personnes LGBTQIA+, notamment veiller à ce que les, les noms d'usage euh, et, et les bons pronoms soient, soient employés Je pense à l'administration des CRUS par exemple, il y a eu des progrès de fait à l'université, mais est-ce que c'est le cas euh, au CRUS Comment est-ce que euh, ces, ces progrès-là peuvent être faits oui, euh, euh, bah, ouais, pour,
5: pour lutter contre les discriminations de manière assez générale par rapport à Cruz. Déjà, il faut savoir que l'UNEF, il y a quelques... Enfin, le mandat, donc pas celui qui est en train de se terminer, mais celui d'avant, on avait donc des élus au sein de, du Crous Normandie justement à Caen, et euh, qu'on met en place une charte justement euh, contre les discriminations. Euh, et donc, euh, malheureusement, elle a été abandonnée depuis, mais ça montre aussi voilà, qu'on est capable de proposer ce genre d'initiative. Et euh, plus généralement, c'est un peu un ensemble, hein, c'est une question assez vaste, hein, une question assez ouverte que vous me posez. Mais...
2: C'était surtout sur les questions euh, des personnes liées aux personnes, enfin euh, les LGBTQIA+, ouais. sur ces questions de bah, euh, ça... discrimination envers cette communauté.
5: Oui, bah, ça rentre dedans parce que du coup, ça permet de définir aussi un cadre plus précis déjà de qu'est-ce qu'on peut faire contre et euh, d'ailleurs, on propose aussi, ça rejoint un, un truc qu'on a dit avant, mais sur le, la question des logements, et, et vous allez voir le lien, c'est qu'on propose à ce qu'il y ait des, euh, comment dire, pardon, des logements euh, disponibles en permanence euh, qui sont vides et en fait qui, justement, visent à recueillir des personnes dans le besoin. Et ça peut être, justement, des personnes LGBTQIA+, euh, lors, par exemple, parce que ça arrive très souvent d'un coming out et, et qui se passe mal, et donc, au final, on se retrouve à, 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 bah, à se retrouver, bah, par exemple, écarté de chez ses parents ou quoi. Donc, euh, la mise en place de, de ce type de logement, ça peut typiquement... Euh, euh, comment dire, euh, bah, subvenir à, à ce genre de besoin. Euh, c'est des logements qui, existent, euh, qui, qui ont déjà été créés en partie, ça existe à Rouen, mais pas à Caen, euh, malheureusement.
1: Galade, euh, Olivier, pour la liste Boucheton-Crousse, en, en deux mots pour compléter. Euh, bah, C'était juste pour euh, dire ce que tu disais
3: à la fin, oui, il y a ce genre de, dispo de dispositif de logement d'urgence, ça a été mis en place à Rouen et, et aussi au Havre, et euh, c'est aussi dans nos, euh, dans nos idées de développer ça à Caen. Euh, tout comme disait l'UNEF juste avant moi
2: donc euh, on a aussi une question posée par Clémence la vice-présidente de l'association Violette, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'université on l'écoute qu'est-ce que vous comptez mettre en place concrètement pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu étudiant euh, Noé D'échange, je me tourne vers vous pour répondre à cette question de Clémence
4: eh j'ajouterais, euh, pour compléter aussi ce qu'on dit euh, avant euh, l'UNEF et euh, la FCBN, euh, que pour les logements d'urgence, il ne toucherait pas seulement les jeunes LGBTQIA+, mais aussi les victimes de VSS. Euh, ainsi que, du coup, une mise en place des dispositifs de signalement au sein des CRUS euh, pour les VSS et euh, les différents actes discriminatoires. Mmh. Et oui. pour compléter très très rapidement, euh, Galad, après je euh, retourne vers
3: vous. Euh... C'était juste pour dire qu'on oui. souhaite aussi former les personnels... Euh... Les personnels de, du Crous, comme je, je le disais avant, et aussi la, dans la FCBN, on, on a un pôle spécialisé pour lutter contre ces violences sexistes et, sexiste et sexuelles. Euh, et voilà, on, avec des cellules d'écoute, écou etc., des trusted people, voilà.
6: Pour l'uni, vous voulez compléter euh... Oui, euh, je pense qu'il faut pas non plus omettre euh, donc le lieu de vie euh, des étudiants, qui est aussi euh, donc les logements CRUS, plus globalement. où nous, on veut euh, renforcer la sécurité euh, au sein. Euh, J'allais y venir
1: justement, oui. Voilà. Tout à fait, mais bah, c'est ça. Bah, allez-y, euh, poursuivez. Bah, euh... Du
6: coup, voilà, on veut renforcer concrètement euh, bah, euh, la sécurité au sein euh, donc de ces lieux de vie, de travail euh, d'étudiants qui sont plus en proie euh, donc à de potentielles violences euh, de n'importe quel type euh, qu'elles qu qu peuvent être. Euh, et donc euh, voilà globalement ça se résume à ça au niveau de la sécurité
1: Alors comment est-ce que vous, vous, vous comptez vous y prendre euh, globalement, euh, très concrètement euh, pour sécuriser, quels espaces qui seraient à sécuriser en priorité
6: selon vous euh, bah, Je pense notamment euh, aux bâtiments, euh, bâtiments de, de vie euh, euh, à mettre en place une sécurité non pas seulement sur euh, le campus de manière générale mais sur les, les lieux de résidence et oui, euh, Alan, vous voulez compléter
5: Oui, non, je voulais réagir sur ce qu'a dit le camarade de Boucheton-Crousse, parce qu'il il nous dit que ça serait bien de former les, le personnel contre l'iscrimination, mais c'était justement le, le cadre de la charte qu'on avait mis en place il y a quelques années. C'est dommage que justement, ça ait été abandonné par les élus qu on qui ont suivi, qui sont salistes. Mais voilà, on le regrette fortement. Et sinon, plus largement sur la question, voilà, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le camarade de l'Union Pirate sur, euh, voilà, sur compléter avec les dispositifs de veille. Voilà, C'est le de veille et d'écoute, bien sûr, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. C'est des choses qui existent déjà euh, dans certaines universités, euh, y compris à Caen. Et euh, le, évidemment, on pourrait l'étendre au CRUS parce qu'il bah, y a des thématiques des fois plus spécifiques quand ça se passe dans votre résidence universitaire. Là, dans ce cas, ça peut rentrer dans, dans, le, dans les compétences du crous.
2: Et euh, quelles mesures euh, donc, euh, vous proposez pour lutter contre les différents actes de violence de la part de collectifs euh, extrémistes, voire fascistes Je pense notamment aux croix gammées, aux tags insultants, à citation à la mort des personnes LGBTQIA+, qui ont été euh, en, en octobre, il me semble, de ouais, l'année dernière.
1: Toutes ces formes de violence euh,
4: aux abords de l'université, euh, je me tourne vers vous Noé et même Antoine, si vous voulez réagir. Ben, C'était en effet en octobre de l'année dernière, enfin du coup en début de, en début de cette année euh, ça avait été retrouvé par l'Union Pirates et je sais qu'aussi il, il y a un travail formidable de solidaires étudiants qui encore récemment ont trouvé euh, des tags euh, de croix du Gude. Euh, la manière la plus simple de toute façon de base c'est d'essayer de faire disparaître ça, il n'y a pas énormément, euh, ou du moins, pour le moment, ils sont assez cachés puisqu'ils s'amusent juste à faire leur croix, etc. Euh, il faut donc complètement les invisibiliser le plus possible, et euh, sinon ils se sentiront suffisamment à l'aise pour agresser les gens. Pour le moment, ils ne le font pas, et c'est tant mieux, et euh, on s'assurera au plus possible qu'ils ne le fassent jamais. Deux mots simplement sur les, les étudiants étrangers. Euh, comment est-ce que vous vous positionnez
1: pour, euh, sur l'augmentation des frais d'inscription des, des étudiants étrangers et sur les, toutes les difficultés d'intégration Qu'est-ce qu que vous proposez Je ne sais pas, Antoine par exemple, je me tourne vers vous si vous avez euh, peut-être des mesures à ce sujet.
6: Euh, par rapport aux étudiants étrangers, euh, c'est-à-dire à quel niveau des inscriptions des... Oui, c'est ça,
1: toutes les démarches administratives qui peuvent être un petit peu euh, compliquées pour eux et même en, en termes de frais universitaires qui sont bien plus élevés que pour des étudiants euh, Français,
6: comment est-ce qu'on peut euh, finalement rétablir une, une égalité euh, Pour rétablir une égalité, déjà je pense que les étudiants euh, étrangers, euh, mmh. ils viennent uniquement en France, enfin euh, pour la majorité en tout cas, pour étudier, et ensuite euh, ils repartent dans leur pays pour la majorité. Euh, voilà, donc je ne prévois pas euh, d'autres mesures euh, spécifiques vis-à-vis euh, -vis de cela.
1: Mais les frais d'une université restent quand même très
6: élevés par rapport aux étudiants français, c'est une problématique
1: qui est quand même assez, euh, assez importante. Euh, Galad, vous voulez euh, oui. là-dessus. Euh,
3: nous, on souhaite euh, leur donner accès aux bourses, car c'est rarement le cas, et je crois que c'est pas le cas du tout d'ailleurs. Euh, et aussi leur donner accès à des logements crous, euh, leur faciliter les démarches administratives
4: euh, pour euh, pour avoir tous ces accès, etc. Oui. Noé Deschamps pour euh, l'Union Pirate. Euh, nous, on est aussi donc pour l'élargissement de l'accès aux bourses pour les étudiants étrangers hors Union Européenne. Et euh, surtout aussi de places réservées en cité universitaire Crous euh, dans des résidences décentes, puisque nous avons par exemple des problèmes en début d'année, euh, on a eu quelqu'un qui est arrivé qui n'avait pas son logement Crous, qui nous a donc contacté et qui était euh, complètement bloqué, qui a dû euh, essayer de passer par des Airbnb, etc. etc. et euh, qui avait bien eu une, une réponse positive du Crous, qui lui avait dit qu'il euh, aurait un il aurait un logement crous, euh, C'est le genre de problème à éviter, évidemment. Euh, c'est pour ça qu'il nous faut euh, des places réservées euh, pour ces personnes. C'est des problèmes qui sont assez récurrents que vous observez sur euh, chez pas mal d'étudiants, euh,
1: peut-être pas toujours de cet ordre-là, mais au moins des, 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 des problèmes oui, de, de oui. logement
4: et de... Ça peut être, ça peut être de différentes... Euh, ça, la, la raison derrière peut être de, différente. Ça peut être de la compréhension, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut que les gens, ces gens-là soient beaucoup plus accompagnés, euh, puisque euh, sinon, ça amène à des problèmes euh, des problèmes euh, principaux euh, de ce style, oui.
1: Alors, je me tourne vers vous, euh, Gala D'Olivier, de la liste Bouche-Ton-Crousse. Euh, vous proposez dans votre profession de foi des cafés-langues, euh, si je ne me trompe pas. c'est oui, bien ça. ça, ça. Euh, quand on lit votre proposition, on ne peut pas s'empêcher de penser aux, aux cafés polyglottes qui sont proposés chaque mois à la NDE, avec l'association Erasmus and International in Caen, qui a été conçu précisément pour les raisons que vous mettez en avant, c'est-à-dire le, le multilinguisme, l'échange culturel et l'intégration des, des étudiants internationaux qui, qui viennent étudier à Caen. Euh, Qu'est-ce que ça va apporter en comparaison à, cette, à cette, euh, ce dispositif qui est déjà en place euh, déjà c'est plus facile
3: c'est plus facile d'aller dans un café langue dans sa résidence universitaire qu'à la MDE
1: ce ah, serait directement à un service de proximité euh... oui c'est oui, ça
3: c'est pour développer en fait, la vie culturelle dans les CRUS, dans les résidences crous euh, et pour faciliter l'insertion euh, des personnes des étudiants étrangers euh, et aussi pour lutter contre l'isolement la... social qui peut miner
6: le moral de certaines personnes. Antoine, je vais vous réagir. Euh, vous voulez compléter quelque oui, chose Oui, parce qu'au final, euh, fin, je pense notamment à, à notre mouvement qui est unie. Au final, nous, on, on s'intéresse particulièrement aux, aux personnes, euh, avant tout, euh, en, en omettant tout à fait euh, leur couleur, leur orientation, etc. Euh, dans un processus de sociabilisation, d'accompagnement euh, dans la vie euh, au campus. Donc, euh, voilà.
2: Donc euh, toutes ces questions de mesures d'intégration, elles vont nous mener à notre avant-dernier thème, celui de la vie de campus. Euh, L'Uni, vous parlez de défense des écoles, euh, comment concrètement Qu'est-ce que vous entendez par euh, défense des écoles
6: euh, La défense euh, de l'apprentissage, euh, des excellences, de, de l'excellence, euh, euh, on va dire sur le plan euh, oui, du coup, de l'apprentissage, euh, faire en sorte que tout, toutes les, tous les étudiants soient libres de pouvoir étudier en hein, toutes circonstances. Euh, je pense que ça passe euh, notamment par, euh, par, par euh, la liberté euh, à laquelle chacun doit avoir accès euh, et en est titulaire en tout cas.
1: Donc c'est plus euh, une, euh, comment dire, une, une conviction qui est liée à l'enseignement euh, strictement.
6: Euh, dans, dans quel sens euh... C'est-à-dire
1: que c'est vrai, vraiment une... Quand vous dites défendre nos écoles, c'est défendre l'enseignement, le, le,
6: le, le... la culture autour des, des pratiques, euh, etc. Oui, bien sûr.
1: Alors au-delà, euh, l'Union Pirate, vous proposez aussi des chèques vacances. Euh, Est-ce que selon vous, ça ne sort pas du cadre du CRUS et même plus largement de l'université, cette mesure
4: ouais. Dans ce sens-là, euh, c'est pour ça qu'on qu parle aussi de l'augmentation euh, des boursiers, etc., de 10 à 12 mois. C'est que les étudiants sont étudiants tout au long de l'année et pas seulement euh, pendant l'ouverture des universités. Euh, les mises en place de chèques vacances, ça va euh, en lien euh, avec euh, un, une lutte contre l'isolement social pour éviter euh, pendant deux mois d'été d'être enfermé dans son logement et de ne rien faire. Donc, euh, donc non, à mon sens, ça rentre, ça rentre dans la compétence du CRUZ.
2: Et euh, je m'adresse à tous, euh, que, enfin, quelles mesures vous comptez prendre pour élargir euh, l'offre culturelle, les, les animations qui sont proposées
3: Dans le cadre du CRUZ, bien sûr. Euh, D'abord, on souhaite... Mieux communiquer sur ça, car euh, parmi les différentes missions du Crous, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, le, la culture. Euh, donc on souhaite euh, bah, faire connaître cela, mettre en place des cafés langues, mettre en place d'autres animations dans les résidences CRUS, euh, et que chacun puisse euh, organiser des, des événements culturels un peu comme ils veulent, et notamment euh, grâce au, à l'aide étudiante... Euh, de 40 000 euros qui est la CVEC, euh, où il suffit de monter un dossier de subvention, etc. et euh, de passer en commission pour ensuite accéder à cette offre. Et on peut d'ailleurs s'aider d'associations étudiantes pour euh, faciliter les démarches et faciliter euh, l'accès à cette aide.
1: cette Justement, cette, cette communication euh, au sujet des services qui sont proposés à l'université, c'est quelque chose qui vous parle aussi euh, dans les autres listes
2: Alain oui. Colles, par exemple, ou Noé
5: Ouais, enfin, monsieur, ouais, monsieur je, je suis d'accord avec ce qui a été dit donc j'ai pas forcément grand chose à rajouter ouais, c'est de la communication, bien sûr c'est important sur, sur ces sujets là euh, et, euh, et oui bien sûr il faut permettre un investissement culturel pour tout le monde après euh, voilà en, en, pour nous la priorité on l'a dit c'est d'abord d'avoir des bonnes conditions de vie et d'études autour de enfin de, autour des études justement avant de pouvoir justement euh, s'investir culturellement parce que bah, c'est en fait, une majorité d'étudiants et d'étudiantes, déjà, n'ont pas les, les moyens de, de s'investir sur ces, sur ces questions-là. Donc, c'est pour ça que c'est une priorité. Et puis, et puis voilà, puis j'en profite pour rappeler que nous aussi, on est pour la suppression de la CVEC. Euh, puisque au delà de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est euh, en fait, euh, pas normal que les étudiants aient à payer euh, pour, euh, pour ça. Enfin, c'est un, un véritable impôt étudiant, la CVEC, alors que les étudiants, comme tout le monde, payent déjà leurs impôts. Et c'est comme si euh, demain, on vous disait, bah, vous devez payer un impôt spécifiquement pour aller à l'hôpital. Bah, oui, mais sauf que non, on paye déjà tous nos impôts euh, de manière normale. Donc euh, voilà, nous, on l'a toujours dit, c'est à l'état de mettre les moyens euh, pour que justement, on puisse développer derrière les universités, euh, les CRUS et leurs projets, euh, justement. Et euh, voilà, ça fait beaucoup plus sens que, que ce soit les étudiants qui payent. Et comme l'a dit euh, euh, Antoine, qu'après, ils, ils en revoient pas le bout à la fin, quoi.
2: Et puis deux mots pour finir sur votre engagement écologique.
1: Un aspect environnemental qui passe pour l'Uni par une alimentation plus locale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet Pourquoi c'est important pour vous
6: bah Globalement je pense qu'on est dans le contexte actuellement avec notamment les agriculteurs, les, les, les révoltes des agriculteurs donc pour contrer un certain libéralisme économique. Euh, avec, je le rappelle quand même, 50, 51% des émissions de CO2 qui sont euh, réalisées par des importations euh, de manière plus nationale. Mais oui, je pense que ça, ça va par, vers un, un, une consommation euh, plus locale, euh, afin, que ce soit sur le plan culturel ou du coup, oui, sur le plan économique, afin de, remettre, de mettre en valeur euh, toutes, euh, toutes, toutes ces bonnes choses qui sont faites, même en Normandie, euh, toutes ces, tous ces produits qui sont très importants euh, et du tiroir.
2: Donc, euh, concernant les, infra les infrastructures de l'université, il y a une chaudière biomasse qui a été instaurée en début d'année. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant et qu'est-ce qu'il faudrait proposer en plus Noé, par exemple
4: De manière générale, une rénovation énergétique de l'ensemble des logements Crous sans hausse des loyers. Et donc, pas seulement d'une seule chaudière, comme vous venez de le dire. Mais euh, à terme, ça serait intéressant d'avoir, en effet, plus des passoires thermiques, mais euh, vraiment des, des logements qui... Euh, qui, euh, ne font pas euh, fuiter euh, la chaleur Et
1: euh, comment est-ce que vous comptez euh, comment dire, améliorer les questions du, du tri sélectif et de la lutte contre le gaspillage comment est-ce que vous comptez comment dire, poursuivre votre
5: engagement à ce niveau là euh, Alan Colas ouais, Déjà je voulais dire que j'étais d'accord avec Scadino et c'est vrai que c'est important déjà la rénovation thermique des bâtiments et puis euh, plus largement et ouais, surtout ce qui est gaspillage euh, que ce soit alimentaire etc donc déjà on est pour la réduction bah, le plus possible évidemment de, de tous les emballages plastiques et de toutes ces choses là dans, dans les restaurants universitaires et également on souhaite la mise en place de ce qu'on appelle un too good to cruise donc qui fait référence à l'application too good to go qui euh euh, en fait euh, vise à donner les invendus euh, et à les distribuer à un prix très réduit voire gratuitement et donc nous c'est ce qu'on souhaite également euh, bah, les invendus de la journée du CRUS c'est bien pouvoir les redistribuer ensuite gratuitement aux étudiantes et aux étudiants, euh, ça nous paraît être une bonne mesure justement pour éviter le gaspillage et en plus pallier au moins un minimum à, à, aux soucis de la précarité étudiante
1: On aurait aimé parler un peu plus longuement de cette question environnementale mais malheureusement le, le temps nous presse un petit peu euh, Dernière question pour finir, pourquoi c'est important pour vous d'aller voter Si je vous pose la question c'est parce que voter l'université c'est pas forcément dans tous les esprits
2: J'étais vaguement au courant, mais j'avoue, je ne connaissais pas du tout les dates. Pareil, on est trop enfermés dans notre thèse pour être au courant de ce qui se passe.
1: Oui, je suis au courant parce que j'ai reçu un mail euh, qui m'informe d'ailleurs pour la tenue de ces élections. Oui, j'étais au courant, on m'a envoyé un mail euh, via le campus.
5: Je ne sais pas du tout encore, non, désolée. <rire> C'est pareil. Absolument pas. Oui,
2: on avait reçu un mail comme ça, on en avait entendu parler. Et puis il y avait la liste aussi, je crois qu'on pouvait voir, euh, de ceux qui allaient... Euh, Enfin, pour qui on pouvait voter J'ai vu passer le mail, mais je n'ai pas porté grande attention. J'avais vu passer le mail, mais après, je savais pas vraiment où c'est qu'on pouvait aller voter. ou. Où... Donc, est-ce que ces réponses d'étudiants et étudiantes qu'on vient d'entendre, est-ce que ça vous surprend Et je rappelle notre question, c'était pourquoi est-il important d'aller voter, Donc, selon vous Ouais,
5: bah on, euh, on, va, on va faire dans l'ordre ouais, ouais. euh, bah, du coup euh, donc déjà euh, oui non les, les réactions qu'on entend des étudiantes et des étudiants ne me, surpren ne me surprennent pas vraiment euh, même si euh, voilà donc après nous c'est notre objectif aussi c'est d'aller vers eux et d'aller vers elles pour euh, les informer le, le plus possible euh, déjà, elle qui euh, essaye le plus possible de communiquer sur la question, mais nous aussi en allant sur les campus, euh, voilà, comme, euh, comme on, on en ont témoigné certains, on reçoit des mails aussi pour nous informer, donc ça c'est une première chose. Et plus largement, pourquoi c'est important d'aller voter Parce que cette élection, ça va vraiment être un référendum. Euh, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le conçoit à l'UNEF. Pour nous, si euh, les, les listes de gauche, et euh, donc évidemment, je, je parle pour la liste UNEF, mais euh, s'il y a une aspiration générale, sur, sur nos listes euh, ça montrerait bien quelque chose, ça montre qu'il y a un, des vrais besoins, nous notre revendication principale c'est l'allocation d'autonomie euh, étudiante et qu'on pourrait compléter bien sûr avec le repas à 1 euro pour toutes et tous et des logements étudiants dignes et donc euh, c'est pour ça que pour nous c'est important ces élections euh, c'est voilà, vraiment un référendum et ça, ça montrera quelle est la priorité des étudiants et des étudiantes.
1: Et euh, Antoine pour le vous qui plutôt, est euh, plutôt ancré à droite en opposition
6: oui. un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur l'importance de, de l'engagement étudiant dans le vote Je trouve que c'est pas choquant ce qu'on vient d'entendre parce que c'est vrai qu'on fait partie d'une tranche d'âge où euh, forcément le vote est un peu moins important, on est dans la négligence euh, démocratique et euh, je pense qu'il faudrait en effet sensibiliser encore plus les étudiants à pouvoir voter parce que c'est vrai que c'est la meilleure manière pour eux de s'exprimer euh, dans les projets euh, de, de, plusieurs, de plusieurs parties, euh, de plusieurs associations pour le moins euh, qui sont proposées et euh, donc euh, voilà, globalement euh, je pense que il faut que tout le monde soit euh, au courant et qu'il soit informé un maximum au ce sujet-là.
1: Et puis, mais merci beaucoup d'être venu pour ce débat en vue des élections des représentants étudiants au conseil d'administration du CRUS. Est-ce que vous vouliez juste rajouter les, les moyens de, de, de vote pour cette, pour cette élection, pour finir
3: oui pouvez voter par, euh, par mail, enfin en suivant les liens que vous allez recevoir euh, la semaine prochaine ou alors sur les flyers en tout cas pour euh, nous, pour Bouge ton Crousse on aura un QR code et je crois que ce sera le cas pour euh, d'autres euh, mais en tout cas le plus important c'est de voter pour que vous soyez représentés
1: merci beaucoup euh, Noé Deschamps de Lyon Pirate Alan Collas de l'UNEF et Olivier D'Olivier euh, de Boucheton-Crous et Antoine Angebo Évrard de l'UNI merci beaucoup d'être venu merci et bonne merci. journée à vous merci à vous Fac News
2: c'est news, fini pour aujourd'hui merci à Anaëlle à la technique aujourd'hui merci également à Agnès Rouvière qui a assuré la captation vidéo de ce débat et merci bien sûr au Crous d'organiser ces élections et de superviser cette émission spéciale
1: on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure bonne journée sur Radio Phoenix.